0: 过一天是一天，不享受每一天。欢迎收听《两难人生
1: 》，我是 Elmo， 我是
0: Moss。上一集我们聊到了情绪勒索，今天我们要接着来聊聊，也是跟情绪勒索相关的话题。道德绑架，看看建立于情绪的锁之上的道德绑架有没有很可怕
1: ？还有情绪有没有很可怕？
0: 我<笑>现在在学习
1: ，学什么？学我
0: ？你还需要学吗 ？OK， 好，再用那种表情没关系。
1: 那我们上一集是聊到了情绪勒索嘛？那其实，在聊的过程中也一直想说，又会提到道德绑架，所以我都有停止，是因为我们在接下来聊道德绑架。那听完上一集，有发现说，哦，情绪勒索这集好像有点短，结尾的部分也有说我们不想让这一集变得很像我们硬要塞一些无微博的废话，虽然说好像已经蛮多的了，就是硬要塞满那个时长。但主要是因为想传达的观念不是想要跟大家解释情绪勒索是什么，主要是想让大家知道说情绪勒索其实没有这么的可怕。那再来，我要讲一个我觉得我自己个人认为可能比情绪勒索更可怕的东西，叫做道德绑架。那在你的定义中，你认为道德绑架是什
0: 么？就是用一些伦理道德，就是一些长辈，就是以前我们小时候长辈在跟我们讲的那些观念，嗯。理念，嗯，下去跟我们做一个约束，嗯，而且那个约束是强制的约束，不论他现在的行为是对还是错，嗯，就比如说我们的那个公车，好，交通工具里面的那老人座，嗯，不爱坐，哦、oh, ，不<笑>不爱坐啦、嗯，对啦。国外做虽然都是要礼让给一些老人啊、妇女啊、有小孩的人做，嗯，可是如果你今天很不舒服又没有位置的情况下，你能不能做是可以的吧？可是有些人就会说啊，这个你应该让给老人家，就是敬老尊贤，你懂不懂啊？嗯，什么的，就是会用这种用词去对你做一个道德绑架部分、嗯，迫使你就算再不舒服，你也必须站起来让位给他。可是明宇他就没有不舒服啊，他搞不好身体健康还比你好，所以就是他们会用这种方式去对你做出一些行为上的非意愿的行为，就是这样
1: 。对啦，基本上你讲的举的例子是一个最典型的一个道德绑架的例子，那我就先来跟大家讲一下道德绑架的定义是什么，就是以。一个道德标准看待事情，并以胁迫、恐吓或施压施加压力的口吻来要求他人不得不达到此标准。那这个其实很简单，就是讲说最简单可以代称道德绑架的人叫做正义魔人。他们会用他们认为对的事情去看待所有的事物。举一个例子好了，比如说今天你在社群上面发了一个，因为这是我在做功课的时候看到的一个例子。他说：“你想象一下，今天如果你在庆生的时候，然后选择去吃了一家很高档的海鲜餐厅，对，那这时候有一个你的正义魔人的朋友，对，突然间跳出来，他就會在社群上面打说：你知道说你吃这一餐的花了多少钱，在非洲可以养活多少小孩吗？那你知道吃海鲜会影响到整个生态吗？你知道这样你是在破坏生态，你知道吗？嗯，像这种言论出现。”这时候，它就是形成了一个道德绑架。对，那我为什么觉得道德绑架很恐怖的原因，是因为它跟情绪勒索的差别，差在情绪勒索，我们上一集有提到，它可以不被接受，就是你不要去承受它。但道德绑架某方面来讲，也不是说它一定必须百分之百承受，但是你一定会受到它的伤害。情绪勒索你不见得会受到他的伤害，但是道德绑架你一定会受到他的伤害，因为他产生的压力不是你能想象的。有可能因为他，比如说他像他这样子提出，像我刚刚讲的那个海鲜的那个例子，你就会觉得说我到底做错了什么？我只是去吃一个海这个东西，我为了庆祝自己的生日，到底有做错了什么？而且你是不用去等他等回应，他就已经伤害到你了。嗯，但情绪流索可能是你还要接受他的回应之后产生的后续效益是蛮大的。对，就像 Kelson 那时候我跟他讨论的时候，他有说到，情绪流索比较像是温水煮青蛙，他就很像是在暗地里默默的在加，就像是我一直在你的茶里面加毒药，一点一点一点慢慢一天一天的加，最后你真的中毒身亡。那他就是代表是你的情绪爆炸。嗯，那道德绑架不一样是。他会突然间可能从你旁边走过来，然后突然间拿刀子把你脖子划开、嗯，你就死了。嗯，他是这么的突如其来。对，然后你就莫名其妙被伤害到了。那你觉得的差异是什么、嗯嗯？情绪
0: 勒所跟道德绑架它的差别，我觉得会比较偏向于情绪勒所是单纯你希望藉由他对你的在乎感、在意，去用感情迫使他做出你想要的行为举止。然后道德绑架的话，它会比较偏向于以前我们长辈教我们的，就是说你要孝顺啊，你要敬老尊贤啊等等的一些观念、伦理观念。嗯，我就举一个例子来说好了，就比较偏向于我们的那种博爱做。你刚讲过了，我、哦、我刚刚讲过吗？<笑>刚讲过不爱做、嗯，是哦。我我刚刚有想说，你应该是忘记前面的东西了、嗯。好，一个是舆论
1: 压力吧，然后一个是个人的，应该这样说啦，你。的认知里面，情绪勒索是一个谈判，就是我觉得，因为我用情绪，或者是用你的一些你缺少东西，或你害怕的东西，去满足我想要做的事情。但道德绑架比较像是，我希望你符合我的伦理观念，但你不做，我只讨厌你；但你你做了，你就是符合我，你就是跟我是很合的人。类似像这样的感觉去绑架，那比较特别的是，你有想过为什么情绪是用勒索，道德是用绑架吗？我是在考试好啦，我我相信你应该回答不太出来。不行，好，你想试着回答是不是？好，我跟你说你
0: ，勒索为什么是勒索？因为它会让你觉得说，如果你不听我的话做，你就会失去了什么。然后绑架的话，它会比较偏向于不管你要还是不要，你就是要这样做，强制执行，没有再跟你交换条件
1: 。哎，我觉得你说的很好，我可以给个。90分，你的绑架我觉得差一点点，因为你的情绪勒索，它是用情绪去夺取你不你的一些东西，而去进而完成，就跟歹徒的关系一样。我是情绪勒索的人，那我就是歹徒。那你是被情绪勒索，的人，你就是被抢的那个人。那我就是用这种方式去夺走你的东西，进而完成我要做的事情。那道德绑架，它是用一个理念，一个道德的理念，去把你的行为举止做一些。拘束，而所以才会用是绑架这个字，所以你懂意思吗？它的差别在这里。那说到这样子啊，你觉得哪一种人最容易变成道德绑架的人？老人，呃、你说绑架别人的人吗？嗯、呃，对，我觉得是老人。<笑>好啦，其实老人是最应该说长辈，我们不要讲老人这个词，我们以长辈来讲，长辈的确容易比较变成道德绑架里面大家既定印象会成为的人。还有另外一种人，就是我刚前面提到的正义魔人，嗯，他用他认为正确的事情去希望这个世界符合这个伦理下去去做。那我们要再回来思考一件事情，说。就是道德绑架让我们觉得恐怖的点是，他说的那些东西是百分之也不能说百分之百正确，但是它是正确的事情。但所以我们没有任何东西可以去反驳他，所以你就会有一种我被拘束的感觉。那这个人出现在你生活中的时候，你会感到一个很莫名的压力。因为他可能会是在某个地方默默的监视着，当他发现警觉到说你可能讲的不符合他认知范围的时候，他这时候他的里面的道德感就会出现，来跟你导正他觉得认为对的事情，然后去让你的思想去看有没有能改变到完成完全像他一样这样子。其实比较容易成为道德绑架，就是我刚刚讲的，除了你这样的长辈，再来我刚刚说的正义魔人，还还有哪一种人吗？好像基本上就是这两个，对，比较容易变成道德绑架的、嗯。那你有曾经经历过或听过什么道德绑架吗？<笑>
0: 我跟你说
1: ，我帮你回答，还是我们一起讲，<笑>一二三，高爱做。<笑><笑>对啦，博爱做其实一直以来都是一个争议啦。对大家一直在说道德绑架的一个最大最大的点。然后还有长辈会说对自己的子女说：“我都是为了你好啊。”其实这个我觉得比较像是情绪勒索啦
0: ，会吗？
1: 对，我觉得它比较偏向情绪勒索的类型。<咳>所以当初我在设定这个节目的题目的时候，我就在想说，嗯。要不要把它分出来？因为情绪勒索跟道德绑架其实某方面讲，它是一样的东西。因为没有情绪勒索就不会有道德绑架、嗯。但你有情绪勒索，不见得它是道德绑架。因为情绪勒索像我刚刚讲的，它像温水煮煮青蛙。那校清费算吗？哦，它算哦。我觉得它就算有点道德绑架的部分。嗯，你不对，我觉得它算是情绪勒索。对，不，它是情绪勒索，因为校清费是它没有一定要给。因为我这样讲啊，孝顺这两个字比较像是道德绑架。因为孝顺的定义上面是它没有错，对吧？你也没有办法说说孝顺是有什么不对的地方。但是当孝顺这样一个词出来的时候，你会觉得你做很多事情都帮手包脚。例如我们之前有聊过一集，就是送养老院这件事情，一样意思。如果说今天你把自己的你的爸爸妈妈送去养老院，你觉得会有什么样的状况？一定会有亲戚。甚至是一些其他人会说：“哎、欸，他好不孝顺，为什么把自己的爸爸妈妈带去养老院？他是不是不爱他爸爸妈妈？他的像就是说他真的很不孝顺。”这种就是道德绑架，因为他们说这个孝不孝顺，的确你的确没有办法照顾他，但他们是以孝顺的名义去绑架你，你就会觉得说我这样做好像是不是真的不对？可是也没有真的不对啊，因为你真的没办法照，没有时间照顾他。那这个环境是好的，大家都讨论过，那就不用管他们。懂懂我意思吗？他其实某方面也算是道德绑架最严重，孝顺是道德绑架很严重的。那你还有听过什么吗？没有。不过你还有听过哪一些？呃，还有一种啊，其实也算是道德绑架，就
0: 是啊,啊啊，我想到了，就是呃
1: ，你先想一下，是你我我这样先举我的，我不知道你有没有看前之前。有有一则新闻，那时候好像是不知道是疫情还是什么时候，你记不记得有一段时间，我们不知道是台湾发生什么事情，还是日本还哪里发生什么事情，我忘记了。然后就有一些有名的人都就有去做捐款的动作。然后那时候你知道见习王冕小屋，那时候我忘记是什么状况。后来好像就有网友问他说：“那你一百百万订阅那个谁谁谁有也有捐钱，你有捐吗？”这种是道德绑架，因为捐钱他的美名是。好事，但他不做又怎样？那是他的决定，因为他不做是，他可能有一些刚好最近可能一些财务上面他可能没办法嘎过来，没有办法投资一抽了一笔钱，而且相相信我，就算他捐捐了钱，他捐一万，人家觉得说，哈、啊，他才一万，那个谁谁谁捐了十万，捐了一百万，你怎么只捐这样？你懂我意思吗？不管怎样，就会有这种奇怪的道德绑架的观念出现<咳>。那你呢？你觉得还有吗？有没有劈腿
0: 吧？这是情与交往有些道德观念，就是说，你跟他在一起，你就是要专心的跟他在一起，你不能劈腿或干嘛的，这样是不好的。这样算吧？不算吗？
1: 我觉得有一个可以讨论一下<咳>。反而像是你这样，如果这样讲的话，我觉得如果你是说同时有很多段感情，这件事情就不对。但是如果你是要讲的是开放性关系，你知道这个东西吗？嗯。就是在情侣上，情侣交往段到一段时间，他们可能因为某些原因，性的方面可能没办法满足，甚至是性的方面没办法达到一定要的程度的时候，他们就可能会选，或者是应该说性是不合的时候，这时候他们會选择用开放性关系，他们可以各自约他们自己想约的人。那这时候会有出现一个状况，有人会觉得说，那他们俩一定是不爱对方。你懂我意思啊？这就是道德绑架了，因为那是他们两个谈好的事情。那他们主张那些人主张说他们两个感情不好，就是因为会觉得说情侣好像就是应该一对一，他们两个做他们爱做的事情，就是在做爱的时候好像只能他们两个一起而已，不能有另外的人介入，或者是他们不能忍受他们有开放性观念去约别人。那还有一个那个约炮。<咳>其实也是，他也是道德绑架，他不是一件不对的事，但是的确因为约炮可能会有产生一些危险性，比如说可能有一些性病的可能性，的确，但是你做好安全防护，你为什么要管人家？你自己不能接受，不是代表人家一定都要接受你不不能接受。还有一种也是啊，未婚生子，嗯。的确，未婚生子的确是一件不好事情，但是她有办法扛住这压力，甚至是因为她老公，甚至好不要讲她老公，可能他们真的生下來，因为老婆可能怎样，他们决定离婚，那或者是甚至好，这不是真离婚呐，我讲的是可能。讲未婚生子比较偏向女生的部分，那他们两个，他就真的因为他老公怎样弄抛弃他什么的，那也不是他选择，那他只是觉得他是对这个生命负责，他选择把他留下。但又有人会觉得说，啊，你一定是就是乱来啊，乱搞啊什么，或者是你为什么要这样做之类的，会有一些声音出现。这其实都算是，所以其实道德绑架他会比较偏向是大大家用一个无法否定的、看似正义正确的事情去绑架任何一个人。呃，让他感受到任何的不适，所以你还有经历过什么道德绑架吗？你没了，没有。好，那基本上道德绑架的观念，基本上我刚刚大概说了嘛，就是用看似正确的，不是看似是真的正确，没办法否定他的理念，去强迫其他跟你理念不合的人达到你的同一个理念，感觉应该是这样讲，听起来有点复杂。等一下我再做一个更简单的例子。那再来想问说，你觉得道德绑架最关键的原因是什么？很过
0: 于传统、正义、固执的那一种方向吧。哼，你可能就觉得说，哎、欸，你这样做才是对的，就是一些价值观的部分。嗯，然后你会很固执，因为你会觉得说，我这样讲才是对的，为什么你没有照着这样做？嗯，你就会联合其他人去给一些舆论压力。
1: 我觉得它是比较大的影响。嗯但其实你讲的这个比较偏向是大众，或者是一些。我们知道公众人物比较容易去承受到的压力，嗯，因为其实从那个刚刚讲的《剑桥名小吴》这个，这一个就是很标准的道德绑架在公众人物的部分。嗯，每次谈到公益，其实我觉得对于每一个公众人物都是一个道德绑架，嗯，因为他们的要不要去参加是他的决定，嗯、但是很多网友就会觉得说啊，你这么轰，你怎样怎样，你这么有影响力，为什么你不去参加？但你。管人家干嘛不？人家不去参加，到底干你屁事？说真的，真的干你屁事，你懂我意思吗？嗯、所以，我。如果说像你讲的，你说最关键的原因是因为正义感，这个我觉得是很对的。长辈的部分就是因为一些孝顺啊、<咳>伦理道德的东西，而让他们觉得正这样就是对的。那呃，这边其实那时候我在做功课的时候有听到一个故事，他的故事类似，其实我觉得他是有点复杂啦，他就是表面上看起来他是很正常，比如说他的内容大概是呃，有一个好像是皇上还是国王吧。然后他们就透过考试，有点像是聘请一个新的人员来。然后呢，他一来。他们考试之后那一批，他又看到了一个，就是成绩很好，然后就最后重用他。然后他重用他之后呢，国王也很喜欢他，然后就一直封，就一直教他很多很多事情，跟他讲说怎么做事情，然后 SOP 或者是怎样。后来呢，他就开始把他分到了第一个地方。那个被重用的那个，就一直跟原本在那边工作的一个其他同事吵架，也是像主管的人吵架，说他们的理念不大正确。后来呢，就被。国王知道之后，国王就去了解情况。他就跟那个人讲说：“你可能不适合这边，那我会把你换去 B 地方。”就到 B 地方又发生同样的类似的事情，国王真的又受不了，他说：“那你去 C 好了。”结果他就到 C 之后 ，C 是最低的地方，他还是有这样的状况发生。后来国王就真的受不了，就跑去跟他聊。他说：“你为什么到哪里都跟人家不合，那为什么会有这样的状况发生？”然后那个。被重用的那个人就说：“因为这些都是国王你教我，那我我只是把我所学的告诉他们，那他们就是跟我学的东西不一样，所以我才要去出面制止他们。然后从那天起，国王就再也不理他，然后那个人就很难过，很难过。后来有一天，又跑去找国王说：为什么你要这样对我？他就跟他说了一句话，他说：我教你的是要让你知道这件事情怎么做。”但是在应用上面是要靠你自己。简单来说，我们去一个新的工作环境，老板是会教你所有正确应该该做的，但是这时候我们学到之后要怎么去应用，要有弹性，做人要有弹性。因为我告诉你正确的观念，但是你当遇到客人，比如说。他提出了一个你曾经可能 maybe 学到，但是突然间出了一个不一样的内容的时候，你要怎么去应用同这个正确逻辑去让化解这个状况才对，而不是觉得你这样做一定都是对，你要符合我们公司规定，因为客人不见得会了解你的公司规定是什么。大概懂那个意思嘛？所以就是简单来讲，严以律己，宽以待人，这句话很重要，记得。这个就是在道德绑架上面，不要变成道德绑架的人，最重要最重要的一个关键。那你有觉得说，除了我刚刚讲的这样子可以避免成为道德绑架的人之外，你有觉得哪种方式也可以？成避免成为道德绑架的人
0: ，我觉得要先了解他为什么要这样做，
1: 所以这其实跟我刚刚讲的差不多
0: 了吧對對對。对，哎呦，你是真的，你是你是看之前就知道还是没有？我之前就知道，因为我觉得说有些人他、哦、我就一直讲公车不爱做的例子，<笑>就是因为很多情况就是你会站在自身的角度去看待事情，可是你并没有去站在他的角度稍微想一下。对，那你这
1: 样子讲出来的话就会错误。对你的目，欸、我必须说，他没有真的实质的错误，但是因为你少了人性部分，他就是一个错误
0: 。因为我会觉得说，你如果呃，你想要做这件事情，我就是最终目的，你可能只是想要让他做得更好，那你应该学着去了解说，为什么他要这样做，而不是直接用
1: 道德去绑架。我我懂你的意思了，就是大概基本上就像我讲的那样。再来就是你你的意思比较像是说，我知道这个观念，我传达这个观念给你，但你要不要做是你的决定，因为我觉得你这样做让我感受到可能不好。那你就可以传达这个观念之后，问他说：“那请问你，比如说你讲我们讲不爱做就好了。假设我是那个长辈。”或者是我真的觉得不爱做，就是让给需要的人，他我就有可能问他说：“我先讲不讲其他状况，就是你只是单纯问他说，你有什么样的状况？为什么你要做不爱做？假设你是真的很夸张的人，那种正义魔人的话，你就要先了解他的状况嘛。你的意思是这样，嗯，再去评估他说他适不适合真的做不爱做。嗯。”但是这个先先决条件是，车上是还有其他可能更需要做的人出现的时候，你再去做这件事情。但你知道，现实生活中，你、欸、如果真的有一个正义魔人出现的时候，他不会去管这个，他有的会直接问说，直接看就说，为什么你就要坐在这里？还是回到那一句，言语律己，宽以待人。你用这样正确的观念去严格在执行在自己身上，它是一件好事，代表你的。行为举止都会是经过严谨的分析之后再做出来的。但是你如果把这个观念丢在别人身上，人家会觉得你难相处，会觉得你很偏激。那你有觉得有哪些例
0: 子是情绪勒索又混了一点点道德绑架的吗？
1: <笑>他在硬问问题，这太硬问了啦！但是其实你要这样讲的话，<咳>孝顺就是情绪勒索加道德绑架。还有一个，我也觉得也是啊，就是以孝顺名义去叫自己的小孩传宗接代，甚至是结婚，这都是嗯，因为他混杂。我这个情境来讲的话就很简单，就以我当例子，我妈都会跟我说：“你最近有没有交女朋友？”我跟人说没有，他就说：“那你都不担心吗？”我说：“还好。”他说：“可是，可是你有传宗接代的压力。”这时候就是情绪勒索，对。然后这个其实某方面是道德绑架，嗯、因为他为什么有传宗接代？传宗接代的背后意义就是代表的孝顺。你没有让你的父母有小孩子，就是有孙子的话，没有去穿，就是简单讲就是传宗接代的话，那就是一种不孝顺的代表。不孝顺这个东西出来出来之后，就是道德绑架对，它背后我觉得很多东西背后意义都是道德绑架跟情绪勒索都各自有。道德绑架的背后意义就是情绪勒索建立的。可能就是说说，你有传宗接代压力，说你不能不生小孩，不能没有结婚之类的，类似这种东西就是了。然后你知道，其实有一些，诶、欸，我不能，我不能说所有的公益团体都是这样。但是你知道，其实公益团体，我先讲哦，我先讲，我先讲，我没有对任何公益团体产生任何的排斥，对，或者是赞成不赞成，我只是对于这件事情做简个简单的举例而已，因为其实。很多东西跟公益扯上关系的时候，它会产生一个主动跟被动的问题。当你产生被动而去做这件事情的时候，它就是道德绑架。嗯，当你主动去做这件事情，人家是觉得你很有爱心，好像就是觉得说，刚刚我提到的王小吴这样子，好像就是觉得说，公共人物好像就应该要做公益才会才是正确、呃呃呃，才是有回馈的。还有一些说什么一些 slogan， 很多道德绑架都是 slogan， 比如说每人每天节约节约一张纸，一年就保护多少生灵。但你有办法避免不用纸吗？它就是一个，你懂我意思吗？就是一个口号，嗯、但是你真的没办法完全不用纸，一定多多少少会用到纸这种东西。再來就是每天少喝一杯咖啡就能。每人每天捐出一元就能，这种东西其实都算是道德绑架的一种。它会让你感觉看到字面的时候，你应该说你自主看到字面的时候，你没有会太大的感觉。但是当有人跟你讲这句话的时候，你就知道说他想跟你表达什么。这时候你就会产生一个压力存在。那我我想问啊，说你觉得拒绝被道德绑架的方法是什么？我觉得拒绝道德绑架的方法应该算是
0: 站在你的立场。勇敢的说出啊，就是跟他表达
1: 为什么你这样做，试图而稍微让他理解一下。我先问哦、喔，你是觉得这个其实很难？对，你你不用你不用觉得很不好意思，或者是觉得你好像很笨的感觉没有？因为我为什么我一直觉得道德绑架比情绪勒索恐怖的点在这里是，是你没有理由、没有方法拒绝他的道德绑架，因为我就你讲的不爱做这件事情好了。网络上有一些影片啊。有教大家怎么去拒绝这些道德绑架，但其实它有点偏激，是好笑的成分居多。比如说，他就会说，欸、有一个阿妈跑过来问说：“小伙子，你为什么要做到那个博爱座、欸？我这个老人家，你都不会想要让座嘛？”然后呢，他就那个那个奶奶说：“哎、欸，奶奶，我我就是意思是说，可是我身体不舒服啊。”他说：“你身体哪里不舒服？你看起来好手好脚的，你有比我这个奶奶，就是比我这个。”那个老太太还要更不好嘛？她就说我右脚断了，类似像这种，那你一定要讲吗？对吧？可是你不讲，好像又没办法证明些什么。这就是很尴尬的点。那还有一些像我,我还是要讲小吴那件事情一样，那他会选择说跟大家讲说啊，因为我最近可能因为投资上面，你觉得人家会相信吗？对啊，所以这就是一个很为难、很为难的点。那我是不知道你啦，我我自己是觉得说要拒绝被道德绑架的方法，我认为 Kelson 讲的一个，我觉得也是很好笑，但是也蛮对的。你只要没有道德观念，你就不会被被道德绑架，这很偏激吧？嗯，但是的确某方面讲，它是有道理的。嗯，因为你我没有道德，你为什么可以用道德绑架我？我就没有这个观念，你没有理由可以绑架我。但是其实简单来讲就是，哎、欸，我的事不干你的事，你的事也不干我的事。简单来讲，干你屁事。嗯，因为我不做会影响到你，那你讲不爱做这件事情好了。那车上明明位置这么多，为什么一定要做不爱做？车上如果真的有需要，比我更需要的人，他有提出这个需求，我会悄悄、悄声的告诉他：如果你小声的跟我说，不好意思，你可以让座吗？因为我好像哪里不舒服。然后你可能跟他，可能跟你讲说，不舒服，那给他提出证明，小小声的讲，我觉得他都 OK。但是你要最恐怖的这些道德绑架，你都会讲说，直接用骂的，都很大声说，哎、欸，弟弟，你为什么要坐在椅子？那阿妈现在站在那边，你为什么不让他这样子之类的？所以就会有这样的状况发生。那其实就是坦白讲，就是不干你的事啊，就是你做好你自己本分内该做的事情就好。那如果真的被绑架了，那你就选择一，要么不看他，要么就是不理会他，他在讲就让他讲。那如果真的引发就是很大的渲染，比如说开始闹到警局的时候，你就提出证明，直接打脸他，让他直接就是很难看。因为你站得住脚，就像你刚刚讲的，你站得住脚的情况下，你去去做不理会这件事情，他是不会站不住脚的，所以就不用担心这件事情。嗯，那你这样子听完之后啊，你觉得道德绑架比较恐怖，还是情绪勒索？道德绑架吧。原因是什么？一个可以我，这没有，你先思考一下好不好？好不好？你可以思考一下。<笑>因为我跟 k e 乔晨聊到这个时候， k e 乔晨是跟我说，他觉得情绪勒索比较恐。他说道德绑架你可以选择直接不理会他，但情绪勒索他觉得没办法不理会他，因为他会是一个恶性循环。你如果选择置之不理，甚至是放放纵他去发生的时候，他是一个恶性循环，他会一直一直发生。而且你不选择，你自己没办法坚定信心的情况下，对他来讲，这个是最最伤最痛的，因为他讲到的是情感层面，比如说最严重的情绪勒。可能就是亲人，然后朋友、家人这种有关亲密关系的人身上，你就会觉得那个很痛。他是这样觉得，但我会觉得道德绑架比较恐怖是，是可能 maybe 是我比较常是被情绪。诶，情绪勒索别人的那个人，所以我会变成说我对于被情绪勒索的感受可能偏低。我必须对这件事情先说声抱歉。那我也在试试着改我这个这个状况，因为其实在情绪勒索那集我有讲到这件事情。我现在有我的方法去减轻我的减降低我情绪勒索别人的几率。但道德绑架就像是我们前面一开始讲，他就像是 Kozen 说的被。突然间巴赏一巴掌，或者是突然间被刀刺到，莫名其妙被随机攻击的感觉、嗯，所以你会觉得那个痛是最明显、最直接的。让我觉得说，它会让我无法去不理它、嗯，就是会有一种十个留言中有一个道德绑架出现的时候，你会特别看到道德绑架，因为它很刺眼。我只是觉得应该是道德绑架，
0: 因为我觉得情绪勒索比较偏向对我而言，会他会比较偏向于朋友的状况而如果道德绑架，他会比较偏向于我家的。我比较想知道你家人怎么道德绑架。<笑>我看一次是你不是啊，他会说你都变了，你以前不是这样的。情绪勒索，然后哈，这是情绪勒索啊，不是啊，他会说。就是你要打电话回家，然后这是孝顺啊，
1: 哦孝顺就是道德绑架之类的
0: ，他就会混在一起
1: 讲。我跟你讲哦，这种方式其实<咳>啊，这样我要教你做坏事吗？<咳>不用不用不用不用，因为现在好多了。因为你要跟，我跟你讲，其实要跟道德绑架的人相处，我觉得这个也值得讨论。这题也不在理，我们原本的里面，我觉得跟道德绑架的人相处，其实你就是对他讲的话轻描淡写就好。就不要讲太多。对，因为其实像长辈或者是父母对你的情绪勒索，你也可以先选择置之不理，听听就好。嗯那过了之后，你选择要不要做是你的状况<咳>。那其实这个事情用在道德绑架上也是一样的。嗯，当你有个道德绑架的朋友、道德绑架的网友、道德绑架的一些人出现的时候，他又是你觉得生活中不可或缺的人，或者是怎样的时候，你就选择先不理他。那如果说当很多人都在讲这件事情的时候，你可以再来思考說，说我做的这件事情是不是真的有问题，是不是应该减少？比如说我讲发文的时候，常常就。发说吃鱼翅等等，对，那为吃鱼翅是破坏，是杀鲨鱼的行为。当然，这个东西我们就是少吃，或是尽量不要吃。对，那就是可能发文真的就变成是你的错。那这时候就来检讨说，我是,是真的不要吃鱼翅。因为这个也跟心态有关系。如果说现在我讲完了，一定会有人觉得说：“哦，原来如此。”那我对于所有的正义魔人，我都不要理他。即便我觉得我做的事情可能有点错，但是我觉得他有可能只是单纯想要道德绑架我。一定会有这样的人出现。那你要做的事应该是要去评估，是不是很多人。都不赞成你做这件事情，或者是有一些很很多很多反应声浪出现的时候，你这时候就要去反思是不是真的是自己的问题，嗯，然后去了解这个观念到底是不是对的，嗯，还有一个就是，当你如果有人道德绑架你，刚好你不知道这个观念的时候，你应该去了解他说的东西是不是真的是这样，那去评估说他到底是不是没有弹性的，他如果是有弹性的，那代表说这件事情是你要去<咳>去评估。他怎么讲？反正就类似我刚刚讲那个结尾就好了，<笑>差不多了。<笑>好嘞，直接放弃了。因为我在刚才想的就是说，即便在怎样，你对于这个东西有认知的情况下，你才有办法对于他的道德绑架置之不理。你懂我大概懂我的意思吗？因为你如果对这个道德观念是所谓的这个道德价值观或道德观。你是不知道的，你就会对他的道德绑架产生极大的感觉，你就会可能会觉得说，哈，原来有这件事情，你就真的会被绑架，你懂我意思吗？但如果其实真的反了，越有道德观念的人，碰上有道德观念的人的时候，他就不容易被绑架，嗯，因为你知道这件事情可能是。<咳>你有这个逻辑，有这个观念的时候，当有人跟你提这个的时候，你比较能站得住脚，或者是甚至你可以真正的不对他置之不理，因为你知道怎么拿捏那个分寸。对。那我可能是偶尔，比如说真的不小心吃到鱼刺，最好不要再讲鱼刺。我可能多想吃鱼刺。我可能真的偶尔，假设我是公众人，我可能偶尔没有捐钱，但我不会，如果没人提或怎样，我也不会那个。那偶尔我会常常，应该说我有捐的时候，我会去提出证明，说我有捐钱。嗯。就变成。是类似像这种有点偏激的行为出现、嗯，那类似啦，就是这种，反正逻辑就是我刚刚讲那样子。好啦，我觉得道德绑架应该差不多就先到这里了，不然我觉得再继续讲下去只会烂尾。不会啊，我觉得没有到烂尾，因为我觉得差不多就是我刚刚说，就是如果你有道德观念，就比较更不容易被绑架，嗯、应该这样说，就是你有一个潜知识的之后，你就不会害怕你有没。就是更容易直接被绑架的感觉，变成有点情绪勒索的部分在里面。好，那最后啊，我们还是要来个残酷二选一。好，这一题其实有点，因为我想讲这个是跟也是跟有点跟道德有关系。第一个是，你宁愿一辈子都是处女或处男，还是你和你自己的兄弟姐妹上床一次？一辈子都是处女跟处男，
0: <笑>还是跟自己的兄弟姐妹？上床一、嗯啊？一辈子都是<笑>对啊，不管你选哪一个？好
1: ，算了，我知道你的答案了，没事啊，好不好？好，我好我我我可以理性的解释这个，我我可能会选择兄弟姐妹的部分。为什么？我想先听你的为什么。我就觉得怪怪的啊
0: ，没有为什么，就是觉得怪怪的这样子。等一下，我想一下
1: ，呵呵等一下，我进错题目、啊，自己想一下。<笑>嗯，哦，好惨、欸、的，哎，这种残酷对我对我来讲是不是？真的？哦，好。好好，我决定了，还是还是还是我原原始的，我会选择跟兄弟姐妹上床一次。为什么？第一个原因是，因为我我我应该说，对于性这一块不可或缺。嗯，再来就是跟兄弟姐妹上床那一次，一定是有讲好说可以做这件事情，那这就是我们两个一辈子的秘密。嗯，那就那一次，就
0: 是钻漏洞吧。
1: 不算钻漏洞吧？漏洞在哪里？因为他上面就写说上一上床一次啊，他没有说一直上床哎、欸， oh. 他只说上床那一次，所以他这是我们两个的秘密。他也没有说是强硬啊？那代表说我们已经讲好要做这件事情，那就是我们达成某方面的共识。对，那他其实有点、有点、有点,有點不 OK 啦。我只能说，真的是道德不奉。为什么要出这题害我自己<笑> ？OK。我们都知道你的想法都、啊，反正就是这样。OK， <咳>好 ，OK， 对不起，没事，
0: 妹妹不会生气的
1: 。不要提这的，不用特地提提妹梅或谁
0: 好吗？那、啊、你再讲一次题目，让我们观众朋友听一下。是听众
1: 朋友，好，听众朋友，好。你要当处男处女一辈子，还是跟自己的兄弟姐妹上床一上床一次呢？好，那如果对于这个题目。有任何想法的，都可以到我们的。各大平台可以留言的地方留言给我们，告诉你的想法。那今天呢，我们节目就到这边。最后，别忘了到各大平台给我们五星好评，也别忘了按下关注的按钮。那目前呢，在 Apple Podcast、Spotify、上岸以及 KK Bar 上都可以听到我们最新集数哦。如果想留下你的意见呢、啊，可以在 Apple Podcast 和 Spotify 以及我们的 IG 上留言。最后的最后，如果想要 donate 我们的话，可以在上岸的赞助按钮按下赞助，然后同时留下你想对我们说的话。那我们就下一集再见喽，拜拜。